0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас. Это можно делать как на волне 107 и 7 FM в Риге, так и из любой точки мира через интернет. Слушай нас в подкастах на Spotify, Google и Apple Podcast, также на нашем сайте lr4.lv. И сегодня в программе «Без рецепта» я рада представить наш собеседник, тренер, психотерапевт, философ, финансист и системный аналитик Иван Петканич. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Также я добавлю, что Иван основатель транссистемного подхода TSA, автор и главный тренер учебных программ по психологии и психотерапии, основатель Центра инновационного образования TSD тренинг. И в Ригу Иван привозит один из своих тренингов, в которых у него более тысячи, правильно? Ну,
1: можно сказать и так. Дело в том, что наши тренинги они не повторяются. То есть я понимаю, что у некоторых есть такой тренинг, такой, такой. и такой. Наши тренинги, они всегда ну, в каком-то роде уникальны, потому что мы работаем где-то под аудиторию вместе с запросами. То есть поэтому такое как будто
0: бы странно большое число, но это близко к реальности. Прежде чем поговорить о вашем телесно-экзистенциальном семинаре освобождения, который пройдет в Риге, я хотела бы задать вам следующий вопрос. Кто появился раньше? Тренер, психотерапевт, философ, финансист или системный аналитик?
1: Ну, если мы говорим вообще за транссистемный подход, чтобы было немножко зрителям интереснее и понятнее, то это э, не является, ну, что ли, как методом психологии или методом психотерапии, это скорее междисциплинарный такой подход. То есть э, это определенный подход, в котором мы мы связываем совершенно разные, как будто бы, на первый взгляд, может быть, там направления, там научные подходы и так далее и тому подобное. И центральной фигурой нашего подхода является именно человек. Так или иначе, много сейчас в науке, если мы посмотрим на науку сейчас, то в науке самыми ценными являются такие вот какие-то исследования, такие какие-то направления, которые стоят на стыке разных наук. Ну, например, есть социология, да, есть там политология, есть там психология и так далее, педагогика есть, но э, мы говорим сейчас о том, что между ними есть много чего общего, и в этого является человек. Ну, именно каким образом связывать вот эти все направления? Ну, вот традиционный подход — это определенный подход к связыванию вот этих всех разных научных дисциплин. И непосредственно, если говорить уже обо мне, отвечая на вас вопрос, то изначально я по базовому образованию, по работе и по своей деятельности финансист, и в какой-то момент ну, в своей вот деятельности, там предпринимательской или там банковской сфере то постоянно наталкивался на проблематику, которая лежала немножко выходящая за рамки, скажем так, экономической какой-то теории или каких-то там подходов. И в глубине этого всего было все-таки психология личности, да, которая влияет и на экономические какие-то процессы, и которая влияет на то, как человек работает, насколько он мотивирован, насколько он дисциплинирован, на какие-то рациональные процессы, которые не поддаются какому-то там аналитическому анализу или прогнозированию. И вот наблюдая за этим всем, вот стало интересно, как это у человека все ну, вот, как бы работает. Соответственно, потом появилась уже психология, обучение где-то психологии, наблюдения ну, и на основании вот этих всех, скажем так, изучения разных дисциплин. Вот возник транссистемный подход, который каким-то образом связывает вот эти все, ну, как будто бы разные научные дисциплины. И этот транссистемный подход, ну, это, с одной стороны, но есть как бы теоретическая какая-то база, философская база, а с другой стороны, есть определенные практические прикладные наработки, у них там тренингов, психотерапии, какой-то там психологии и социальных проектов в том числе.
0: Ваш метод, в чем он заключается? Как он работает? Как вы работаете с аудиторией, с людьми? Это всегда групповая работа или также индивидуальная работа проводится?
1: Ну, это снова же, как я уже сказал, системный подход сам по себе это не так метод, это скорее межди, междисциплинарный теоретический подход, но у нас и мы работаем в разных методах. Для того, чтобы, может быть, зрителям было интересно, наверное, зрители слышали разные там методы психологии, психотерапии. Ну, все слышали, наверное, психоанализ, правильно? Многие слышали гешталь, когнитивно-поведенческая терапия и так дальше. То есть у нас подход в том, что каждый метод работает, так или иначе. В каждом методе есть свои какие-то особенности, свои какие-то скажем так, сильные разработки. Есть классические методы, есть в нашем современном мире есть очень много таких модерных методов, которые являются как будто бы, пока еще может быть общепризнанными, может, может это не совсем метод. Но так или иначе, если оно существует, оно, оно так или иначе каким-то образом работает. И э, вот исходя из этого, э, мы изучаем, начиная вот с точки зрения трансистемного подхода, это по сути научный подход, и мы э, с точки зрения трансистемного подхода так или иначе изучаем вот как работает, ну, например, психоанализ с точки зрения трансистемного подхода, как работает там, гештальт. хотя адиабестальт, большой там много разного есть, как работает вот этот, вот этот метод. И э, самое основное, что мы подходим к человеку исходя из его особенностей, то есть у нас в трансистемном подходе мы разработали ну, скажем так несколько таких уже методов, они могут быть совершенно разные в зависимости от проблематики, в зависимости от типа клиента, в зависимости от этого групповая работа или индивидуальная. То есть мы в зависимости от этого мы подбираем под клиента метод. То есть изначально у нас есть клиент, а потом, соответственно, мы к нему метод, который более может быть эффективен именно для этого клиента. Или это глубинная работа с теми подсознательными процессами, или это может быть поведенческая какая-то работа, и для того, чтобы человек соответствующим образом выровнял и был, был эффективным был взаимодействие с социумом. Это может быть какая-то работа с чувствами, эмоциями или с мышлением каким-то. Ну, то есть, мы исходим не из метода, мы исходим из
0: человека, ну, какой он есть. Ну, как говорится, у каждого человека свои тараканы, это если так совсем примитивно, да, но у каждого человека есть свои запросы, если глубже, и свои потребности. И каждый человек, естественно, и может, и хочет реализовываться на своем каком-то уровне, в своем каком-то направлении. Ваш подход, какие проблемы наиболее часто вы слышите от людей, которые к вам приходят? С какими запросами к вам приходят?
1: Хороший вопрос, ну, а в каком плане? Я бы его немножко как бы переформатировал с вашего позволения, может быть, чтобы было интересно. Позволяю.
0: — Первое, что хочется сказать, с же то у нас есть
1: разные, как я уже сказал, методы. То есть мы отдельно можем работать, допустим, с бизнес-запросом. То есть человек проходит, у него какая-то такая тема. Но в частности, если мы говорим по Тот тренинг, который будет у нас в Латвии, в Риге, то он телесно-экзистенциальный. То есть у нас есть одно из направлений, один из методов это телесно-экзистенциальный метод. Что это обозначает? Это та проблематика, которая сейчас у человечества, она уже актуальна. И это та проблематика, которая будет только усугубляться, ну, скажем так, в будущем, ну, куда идет человечество. И э, вот одна из самых больших проблем человечества ⁇ это вот как бы одиночество и, соответственно, ощущение несвободы. То есть две как будто бы противоположные проблемы ⁇ это глубина ощущения одиночества, особенно в Большом городе. Когда вокруг много людей, много всяких, может быть, контактов, а в глубине человека ⁇ глубина одиночество, и человек не понимает, что и как. Он пробует какие-то отношения, он пробует другую работу, вот куда-то ходит выпивать, он куда-то ходит танцевать, но все равно в глубине вот это одиночество остается. И это все накладывается еще на другую часть, когда человек живет, 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 и у него есть ощущение, что он не свободен. Как будто бы живет не свою жизнь как будто бы он где-то в рамках каких-то, как день сурка, из дня в день, из дня в день, из дня в день, работа, семья, работа, семья, и все одно и то же. И в какой-то момент у человека наступает экзистенциальное такое ощущение, а в чем смысл жизни, насколько я свою жизнь живу, насколько я свободно, свободен и так дальше. И есть одна такая ключевая ошибка, подходит к этому вопросу, что мы думаем, что нам что-то нужно какое-то, какого-то человека или нам нужно что-то делать, и там это поможет. И почему это ошибка? Потому что мы пробуем другие отношения, мы пробуем другую работу, мы пробуем даже другое место, а нам легче не становится. То есть мы как были зажаты глубины, такие и остаемся. Как мы не ощущаем себя, так мы не остаемся. Соответственно, человек, что потом происходит? Человек потом убегает в сеть. Да? И у нас сеть, она создает иллюзию. Ну, то есть соцсети, там, общение виртуальное, она создает иллюзию как будто бы активности. То есть у создается иллюзия социальной активности, вот, человек создается иллюзия э, какой-то своей проявленности. Да? ну, Допустим, многие люди любят, чтобы с ней профили, там, лайкали, там, общение и так далее. И она с одной стороны, создает для головы, то есть мы своей головой мы видим, как будто мы активны, мы популярны и так далее и тому подобное. А потом человек приходит домой, потом человек смотрит в зеркало. Потом человек просыпается, и он понимает, что в глубине то же самое. В глубине то же самое одиночество и та же самая какая-то несвобода. И вот э, самая главная ошибка, как я уже сказала, она в том, что мы думаем, что нам можно дать какую-то пилюлю, и нам должно бы стать легче. Но это не совсем так, потому что ощущение экзистенциальной какой-то самости, ну, экзистенциальное ощущение собственного я, ощущение собственного существования, и тут я, скажем так, акцентирую на слове ощущения. Потому что есть знание о себе, а есть ощущение себя. Ну, наверное, вы со мной согласитесь, что когда мы ощущаем себя счастливыми, мы можем про это вообще даже не знать, не думать, мы просто есть счастливы. А иногда мы можем думать, что мы счастливы, но внутри этого как будто бы нет. Иногда мы можем думать, что мы свободны, а у меня этого нет. И вот эта разница решается не чем-то внешним. Вот эта разница. Вот что дает ощущение свободы? Это не куда-то поехать. Есть люди, которые ездят по всему миру, а они глубина все равно ощущают себя где-то закрытыми. Есть люди, которые много чего делают глубина закрытыми. Ощущение свободы и ощущение себя дает контакт с собой. В первую очередь со своим телом и со своими какими-то чувствами. Своим каким-то сердечным. Вот, вот этой части чувственной. Когда такой человек, он ощущает, у него тело наполнено, он ощущает себя живым, когда такой человек, он ощущает свои какие-то чувства, соответственно, тогда, что бы он ни делал, он может чувствовать себя намного свободнее. Наверное, вы со мной согласитесь, что есть двое людей, например, которые делают одно и то же дело. Но один человек в этом будет ощущать себя свободным, другой человек – Нет. То же самое могут быть в одном и том же месте. Одному человеку там плохо, другому человеку там хорошо. То есть это вещи, которые не зависят от внешних каких-то вещей. Это первый тезис. И второе, это не зависит от того, что мы думаем про это. Это зависит только от своих глубинных отношений со своим глубинным «я», которое у нас хранится в теле. Ну, если кратко, не знаю, насколько сложно или понятно, но как-то так.
0: А может ли человек до конца освободиться от одиночества или же наоборот воссоединиться с социумом, найти тот самый баланс
1: Ну, А тут уже я я могу включиться в свою философскую какую-то идентичность. Но все-таки у нас, мне кажется, более прикладные какие-то вещи, они будут более интересны или полезны. И э, одна одно же заблуждение. Это заблуждение нам часто с детства дают, э, социум нам рассказывает, что как будто бы должен быть такой человек. Или такое место. Или такая работа где оно все сложится. И заблуждение, оно не в том, что нету таких мест, таких людей или такой деятельности, или еще чего-то. Заблуждение, оно в том, что оно должно сложиться и все. Вы знаете, как в сказки? Они поженились на том, что со сказкой
0: происходит. Мы жили долго и счастливы, сказка заканчивается.
1: Да, и на этом сказка закончилась. То есть жизнь заканчивается на этом. А что дальше? И в этот момент нас не учат быть в процессе. То есть человек, он мыслит событиями. События – вышла замуж, события – нашел работу, события – купил дом, события. Но ведь эти все события, они не дают счастья сами по себе, они дают облегчение. Облегчение – еще не счастье. А вот как жить в доме и наслаждаться им это – уже, это уже процесс. И жить в доме, ну, допустим, вот человек, который покупает квартиру или дом, наконец-то, может быть, у него сначала одни ощущения дома. Он наслаждается, он его обставляет, он радуется. Но проходит пять лет, уже этого ощущения нет. Этот дом становится уже другим. Дом становится точкой опоры, дом становится местом, где можно отдохнуть, где побыть. Проходит еще какое-то время, и человек становится дом это место встречи. Там, куда все сходятся, где дети близкие, там, друзья, знакомые и так дальше. То есть, этот дом, он меняется, ну, его наполнение меняется. И точно так же работа. Сначала работа, это вау, наконец-то меня взяли. Потом работа, вау, меня оценили. Потом вау это место, где я себя проявляю. Вау, это место, где близкие люди. Вау, это место, на которое я могу опираться. То есть работа, она тоже меняется. Так точно, я не знаю, там за мужество. То есть вы сами понимаете, что первый год после замужества – это одна история, через пять лет – другая, через 20 лет – это совершенно третья история. И мы не умеем наслаждаться вот этим всем процессом, мы не умеем быть в этом процессе. То есть оно становится автоматизированным. И вот когда мы говорим «путь к свободе» – это путь. Вот путь к свободе для там, уже позднего подростка лет 17 – это один Путь к свободе уже там 25 – это другое. Путь к свободе 40-летнего человека – это третье. Путь к свободе 60-летнего – это что-то четвертое. То есть я бы рассматривал это как процесс. Потому что мы ждем как будто бы какого-то события, которое должно случиться, его и, и все. Это событие в жизни человека только одно – смерть. Только смерть – это то событие, после которого уже все. А все остальное – это события, которые только запускают жизнь. И нам нужно научиться как к этому относиться. Если вы встречаете человека, это просто начало чего-то, это определенный жизнь, жизни процесс. Если вы пришли на работу, то работа будет меняться, и вы будете в той же работе меняться. В отношениях вы меняетесь, меняется другой человек. И мы тут можем в двух, носить два таких подхода к этому. Первый подход, мы пытаемся такие вещи зафиксировать. Вот одна из самых больших проблем в отношениях, это когда человек приходит, он... Встретил кого-то человек, полюбил, они начали вместе там быть, жить, встречаться или там семью создали. И мы пытаемся этого человека зафиксировать в своей голове и так дальше. Мы часто как будто бы не позволяем этому человеку меняться и не позволяем себе меняться. Но мы все равно меняемся. И через лет десять после этого мы понимаем, что перед нами незнакомый человек. А если мы будем разрешать меняться как себе, так и близкому человеку, то у нас будет возможность наслаждаться, меняться вместе и двигаться как-то вперед. То же самое по работе, то же самое по жизни и так дальше. Ну, если украсть. То есть наша задача не пытаться найти события, а наша задача научиться наслаждаться этим событием, научиться разрешать ему меняться. То есть жизнь, она меняется, и мы можем этим наслаждаться, а можем пытаться ее зафиксировать или контролировать. И когда мы контролируем жизнь, мы перестаем быть свободными. Когда мы контролируем жизнь, мы перестаем быть счастливыми. Мы перестаем чувствовать себя, мы перестаем чувствовать то, что вокруг нас или те, кто вокруг нас.
0: Как у сумурая, главная цель, главная путь ну, естественно, естественно, что цели важны, но цели важны, они как скорее
1: маркеры. Мне иногда нужно останавливаться, куда я иду. Когда, ну, когда вы куда-то едете, вам нужно иногда остановиться, чтобы понять, куда вы двигаетесь. Но именно ощущение жизни, ощущение свободы, оно дается не в эти моменты остановки, оно дается в момент движения. И вот каким образом разрешить себе двигаться, каким образом разрешить двигаться партнеру, каким образом разрешить двигаться своему телу, ну, это как бы является центральной фигурой именно вот этого нашего направления, под названием телесно
0: экзистенциально Контроль, каким образом он в жизни счастливого человека, присутствует?
1: Тут есть две вещи. Есть два типа контроллеров. Есть контроль деструктивный, а есть контроль, ну, скажем так, конструктивный. Естественно, что мы не можем не контролировать совсем жизнь свою. Если кто-то говорит «не контролируй», но он врет. Все равно, как минимум, мы контролируем, структурируем пространство вокруг себя, чтобы его направлять. То есть структуризация жизни вокруг, она очень важна, чтобы мы могли в ней как-то ориентироваться. Да, это одна часть. И мы можем это делать двумя путями. Мы можем это делать путем остановки пространства и остановки себя. И запомните, вот очень важно, если мы контролируем мир, мы контролируем себя. Если мы мир гасим, не делай, не иди, неправильно, плохо, этим самым мы останавливаем в том числе себя. То есть эти процессы, они всегда идут параллельно. И вот деструктивный контроль ⁇ это контроль, где мы гасим вот эти все процессы. То есть мы гасим своих партнеров, мы гасим клиентов. То есть вот та энергия, которая поднимается у человека, желание. Я хочу, вот ребенок паники проходит, говорит, я хочу, мама-папа туда. Что мама-папа говорит? Мама-папа, ну, чуть разные парадигма воспитания есть, мама-папа говорит, нельзя, не идим. Да. И вроде бы как бы все нормально в том плане, что это может быть небезопасно для ребенка. Но с другой стороны, в этот момент, вот, вот на секундочку представьте, наверное, может, может даже вспомнить, когда вы куда-то хотели, а мама, папа вас останавливает, что в этот, секу... в этот момент происходит в вашем теле?
0: Зажим. <плакова> Зажим. И представьте себе, что это, это действие повторяется сотни
1: или даже тысячи раз на протяжении какого-то времени. Что происходит с телом? И ну, вот тело, оно как бы зажимается, а вот эти мышцы, они перестают работать. То есть ребенок понимает, что если у него есть вот эта энергия, поднимается, ему запрещают, в этот момент эта энергия жизни, она гасится. И потом уже, когда мы вырастаем уже в таком зрелом возрасте, мы понимаем, что на самом деле можно, Я думаю, что многие, вот одна из таких э, вещей, которые многие взрослые уже замечают, особенно те, которым интересна своя жизнь, это когда мы знаем, как мы хотим, но мы почему-то не можем. Мы почему-то не можем сказать, мы понимаем, что это правильно, мы понимаем, что это хорошо, мы понимаем, что в этом даже ничего страшного, мы все это понимаем, но сделать мы не можем. Почему так происходит? Потому что наше тело, и наша какая-то чувственная сфера, она блокирует наши действия. Потому что у нее есть опыт, а что за это дадут там покупки. И э, вот э, это тот контроль, который гасит какие-то жизненные процессы. Мы гасим свое тело, соответственно, мы гасим себя, мы гасим близких, мы гасим, не знаю, там и так далее, что-то подобное. Вот понимание, как правильно, вот почему я не очень люблю тренинги, и чисто вот такие лекции – Да, я не люблю лекции, я могу рассказать, как правильно, но оно поможет постольку-поскольку. Мне очень важно, чтобы люди на тренинге получали взаимодействие, чтобы они на тренинге могли почувствовать своим телом, как это, если они куда-то пойдут, как это быть свободными. И вот, вот этот контроль, который гасит, он деструктивный. Есть контроль конструктивный. Что значит конструктивный контроль? Это конструктивный, если я понимаю, что что-то идет не туда. Я не так гашу вот этот импульс, как его перенаправляю в более такое конструктивное русло. Ну, например, классическое вот современное воспитание когда ребенок делает что-то не так, сдать ребенка не остановить, сдать ребенка перенаправить какое-то другое русло. То есть вместо того, чтобы остановить, просто увести ребенка в что-то другое место, куда он эту энергию направит. То есть его жизнь она не останавливается, а его жизнь она продолжается просто в более таких адекватных формах. Вместо того, чтобы розетку есть, ребенок будет там машинкой играться или что-то покопается в песке или что-то еще. То есть вот есть таких два типа контроля, и нам нужно учиться переходить из контроля останавливающего себя или других на контроль перед
0: Поэтому, вот, наверное, ваш тренинг, который пройдет в Риге, называется Телесно-экзистенциальный семинар освобождения. Да, вы уже немножко приоткрыли, почему это не просто лекция, а, собственно говоря, это лекция и взаимодействие.
1: Ну, как я уже сказал, ну, бывают разные Бывает, что я просто лекции провожу Это тоже бывает Но когда мы говорим именно за тренинг В первую очередь тренинг – это не какие-то знания Вот есть такое заблуждение И некоторые, может быть, тренера так ведут Что как будто бы Человек думает, я вот приду на тренинг Мне что-то скажут Я пойму, как правильно И моя жизнь изменится Ну, так не бывает по одной простой причине если бы это было 150 лет тому назад, то у человека дефицитом что было? У человека дефицитом была информация. То есть книги люди читали, они гоняли за информацией, это был какой-то дефицит. И сейчас дефицита информации нет. Я думаю, что каждый может нагуглить лишь каких-то простых там тренировок или каких-то более сложных, в зависимости от уровня своего, ну, скажем так, понимания. И я думаю, что э, что что-то новое каждый тренер может рассказать, но по большому счету проблема не в том, что не хватает информации, не хватает где-то поддержки. То есть хочется попробовать, но не хватает поддержки. Хочется попробовать, но не хватает безопасного пространства. Хочется попробовать, но не хватает какой-то корректировки со стороны. Хочется попробовать, но мы, бессознательно, делаем одни и те же ошибки. Хочется, чтобы кто-то подсказал, если что-то не так, то что происходит. И поэтому тренинг, в первую очередь, это опыт. Не важно, это тренинг по продажам, или тренинг какой-то телесный, или это тренинг какой-то детско-родительский, ну какой угодно. Но В первую очередь, тренинг — это опыт тот, который связывается с пониманием. Поэтому любой тренинг — это есть какое-то базовое понимание, которое дает какую-то структуру. А второе, мы под эту структуру сразу даем какой-то опыт. Опыт взаимодействия друг с дружкой. Чтобы человек не просто что-то услышал, он это попробовал, он это ощутил, он это где-то раскрыл, он понял, что получается, что не получается. И таким образом тренинг должен быть намного более эффективен, чем просто какая-то лекция, потому что, снова же, нехватки информации у нас имели сейчас нет. Сейчас есть нехватка нового опыта, когда мы что-то делаем как-то по-новому, с кем-то, кто тебя принимает, с кем-то, кто тебя поддерживает и с кем-то, кто тебя подкорректирует. Ну вот, такого плана тренинга у нас и происходит. То есть это структурная информация плюс упражнения.
0: Нас программа называется «Без рецепты», и в завершении нашей с вами беседы хотелось бы услышать, может быть, какой-то совет, может быть, какой-то лайфхак людям, которые страдают излишним напряжением. Есть ли способы быстро избавиться от давления мыслей на тело человека?
1: Ну, э, самое вот неважно, это мы проводим э, телесно экзистенциальные тренинги или другие, а в нашем подходе есть такая простая вещь, это даже наша ценность. Мы не боремся с тем, чего много. Вот обычный человек пытается бороться с тем, что ему мешает. Пытается бороться с напряжением, пытается бороться с мыслями, пытается бороться с одиночеством, находя кучу партнеров, пытается там. Бороться с близкими, если мы свободны, не хватает и так дальше. Мы не боремся ни с чем. Мы считаем, что если у человека есть работа, отношения, близкие, значит, в этом есть какая-то ценность. С этим мы не боремся. Мы это, скажем так, принимаем, как оно есть. Наша задача все-таки двигаться туда, куда, чего нам нужно. Поэтому, первое, если вы чувствуете напряжение, с напряжением бороться не надо. Просто подумайте, чего вы хотите. Если вы хотите расслабиться, это одна история. Если вы хотите спокойствия, это другая история. Если вы хотите контакта, это третья история. Да. И в зависимости от того, что вы хотите, подумайте, а где я это могу взять. Обычно для того, чтобы это взять, нужно пойти в другое место, делать другие вещи и с другими какими-то людьми. То есть вот, очень просто. Измените обстановку, измените людей, измените то, что вы делаете, измените то, как вы делаете. Я понимаю, что некоторым людям даже заставить себя нужно. Вот иногда приходится, вот, говорит, я не могу, у меня нет времени. А то если копнуть, то на самом деле время всегда найдется. Всегда найдется место. Это не обязательно ехать куда-то за океан, можно выехать за город, в лес и просто побыть. То есть это первое. И второе, что непосредственно сделать с собой, когда напряжение напрягитесь, как ни парадоксально. Нужно взять и напрячь себя, напрячь свое тело, напрячь чувства, напрячь что-то еще думать, а потом расслабиться будет намного легче. То есть, если вы напряжены, может быть, вы еще не недонапряжены. То есть, возьмите какую-то активность, как ни парадоксально. Вот это первый только момент. И Второй момент – это станьте своим телом, познакомьтесь с ним. Начните с тела, потому что тело держит обычно все напряжение. Просто понаблюдайте свои пальцы на ногах, потом понаблюдайте свои стопы, напрягите их, расслабьте. И потом вверх по телу просто поизучайте, познакомьтесь со своим телом. И каждый раз, когда вы знакомитесь с какой-то частью тела, вы напрягаете, потом на выдохе что делаете, расслабляете. И таким образом можно пройтись до верха и потом полежать, побыть в этом состоянии. Естественно, что это не поможет глобальному. Но это та часть, которая может помочь хотя бы ситуативно справляться с собственным состоянием. То бишь для того, чтобы глобально, это нужно уже глобальной жизнью разбираться, что почему и как, и менять немножко свою жизнь. Но именно вот когда мы в контакте со своим телом, а не боремся с напряжением, тогда с этим легче будет справляться.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал тренер, психотерапевт, философ, финансист и системный аналитик Иван Питканич. Хорошего дня! Жить наилучшим для себя образом без рецепта.